0: Завести детей и не облажаться. Привет! В эфире подкаст «Завести детей и не облажаться». Меня зовут Лена Боровая, я делаю канал на YouTube, который называется «Мать года». Также я журналист, детский психолог и, наверное, самое главное, я мама.
1: Меня зовут Настя Красильникова, я тоже журналистка и веду телеграм-канал «Вашу мать» про то, как, собственно, я стала матерью и продолжаю ею быть. Uh, у нас с Леной у обеих сыновья. Они почти одинакового возраста, моему сыну год и
0: 8 или год и 9 уже. Так, так, так. А Лениному сыну почти два. Сегодня мы будем говорить и рассказывать вам все, что мы знаем о грудном вскармливании. Настя, ты любишь грудное вскармливание, так как
1: его люблю я. Это очень сложный вопрос, Лена, на него как раз можно отвечать все 40 минут, но в целом я про грудное вскармливание всем своим подругам, которые недавно родили детей, говорю одно и то же. Грудное вскармливание ⁇ это бином Ньютона. И если вдруг вам повезло, у вас все сложилось легко и никаких проблем с ним нет, то это не а, потому что вы такие классные, а потому что вам просто повезло.
0: Да, с чего бы мы хотели начать, э, так это с того, что первый и самый главный миф это что это естественный процесс и он должен у вас получиться естественно и легко. К огромному сожалению э, десятилетия э, когда детей э, кормили смесью, принято было кормить смесью, когда было принято э, кормить детей по режиму, собственно здесь спасибо Споку, спасибо многим советским педиатрам, э, Культура и практика грудного вскармливания, такого естественного, который задуман эволюцией, оно ушло куда-то непонятно куда, и поэтому знания, которые есть даже у очень хороших врачей, они часто не соответствуют действительности. Более того, очень хорошие врачи, которые практикуют доказательную медицину, придерживаются этих принципов, они сразу говорят тебе, как только ты родил, возьми хорошего консультанта по грудному вскармливанию. И тут в первую очередь мне кажется, нужно сказать,
1: что вот мне до того, как я родила, казалось, что консультант по грудному вскармливанию – это какая-то ну, блажь. И вообще зачем он может быть нужен? Ну что там сложного? Сунул сиську в рот ребенку, и все нормально, покатилось.
0: Переходим к мифу номер два. Консультант по грудному вскармливанию — это блажь.
1: Я со своей консультанткой разговаривала об этом, что почему же вдруг выяснилось, когда мы родили детей, что их кормить так сложно, что это сопряжено с таким огромным количеством проблем. Почему я об этом ничего не знала? Почему все говорят об этом, как о чем-то само собой разумеющемся? И она мне объяснила, что дело в том, а раньше же не было никаких консультантов по грудному вскармливанию. Как люди вообще, откуда они знали, как кормить детей? Она мне объяснила, что дело в том, что раньше люди жили большой семьей, и было принято, как бы девочка росла в большой семье, и она видела, как ее родственники, кормит грудных детей, поэтому все это просто происходило у нее на глазах. Когда я родила ребенка, это был первый ребенок, которого я видела, как кто-то кормит, и это была я сама. То есть я перед этим в жизни никогда не видела женщину кормящую грудью и не знала, как это должно происходить. Поэтому как бы, когда в первые же сутки после родов у меня поднялась температура 40. И э, я поняла, что он рет не просто потому, что ему не нравится этот мир, а потому что я не могу его накормить. Я была в совершеннейшем ужасе. И проблемы мои с грудным вскармливанием длились потом, ну, минимум два месяца. Это была постоянная температура. Это была страшная боль при прикладывании. Это были разодранные соски, кровоточащие. Ребенок, который, как мне казалось, не наедается. И все это было просто чудовищно. И до тех пор, пока я не вызвала консультанта, у меня даже не было никакого просвета. Я была на на пороге того, чтобы начать кормить его смесью, потому что мне казалось, что ну, я просто с этим не справляюсь. И вот когда тебе показывают, как правильно приложить, то ты вдруг понимаешь, что, Господи, сейчас вот как бы манна небесная на тебя обрушилась. Вот он этот момент, которого ты последние две недели в слезах и кровище просто ты мечтал о нем.
0: Ну да, я думаю, что выбирая консультанты по грудному вскармливанию, слушайте рекомендации подруг, которые недавно родили. Если у вас нет денег на консультанты, потому что это не дешевая услуга, есть сайты типа Лига. Есть YouTube канал Нины Зайченко. Про ну, в общем, есть бесплатный. Источники, волейбольная лига консультирует по телефону. Это там благотворительная организация, которая поддерживает грудное вскармливание во всем мире. А, обращайтесь. Что ж. Что Переходим ж. к следующим мифам. Это группа мифов о продолжительности грудного вскармливания. Я думаю, что э, их надо объединить в одну историю. Собственно, есть мифы о том, что чем меньше ты кормишь, тем лучше. Есть мифы, что надо кормить до школы, до самоотлучения, когда это будет комфортно там, и маме, и ребенку. Мне кажется, что не все перечислены у тобой. Это прям мифы. И мне очень близка позиция про комфорт мамы и ребенка. Я упомянула как раз, что до школы. Чтобы было понятно, что все равно, ну, например, в Всемирная организация здравоохранения... Рекомендует кормить Рекомендует... до двух. да. Собственно, я приближаюсь к этому рубежу, но я понимаю, что это все, как сказать, до двух, это не значит, что 4 декабря моему сыну исполняется два года, и э, там... (сёк) (сёк) Все, (сёк) Сиси уходит в ретрит. (сёк) Нет. (сёк) Давай рассказывай о своем опыте. И (сёк) я тоже кормлю ребенка, и удивительнейшим
1: образом я подверглась шеймингу за это. Еще когда Федору было 7 месяцев, Федор, это мой сын, к нам пришел педиатр, который сказал, «Груди кормите?» Я говорю, «Да». А 7 месяцев ребенку. Он говорит, а ну а до скольки собираетесь кормить? Я говорю, ну как пойдет, так и собираюсь. Он говорит, ну вы главное дольше двух-то лет не кормите, не затягивайте, а то знаете, психологические проблемы будут у вашего сына. Говорит мне, юный совершенно мальчик, который в остальном проявляет себя как бы мега адекватным. Я говорю, ну подождите, а когда вы последний раз... Проверяли рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Он так смотрит на меня и говорит: а что: там написано, что первые полгода только нужно кормить ребенка. Я говорю: нет, там написано, что надо до двух лет кормить ребенка. И удивительным образом все это процветает просто в наших педиатрах, в том числе, потому что всем кажется, что если у тебя мальчик, то он обязательно вырастет каким-то не таким, если ты будешь его кормить. Это все. Как бы абсолютная ложь, не подтвержденная никакими исследованиями, и это ложь э, не только вредная, но и стигматизирующая матерей, которые решают кормить своих детей э, на протяжении какого-то более длительного времени.
0: Давай-ка перейдем к мифам номер четыре. Это значит, что у некоторых женщин через месяц, а то и через три месяца, заканчивается, перегорает грудное молоко. Давай. Слышала об этом много. И еще старшие родственницы очень
1: любят задавать, и какие-то вообще старшие женщины очень любят задавать вопрос Молоко-то у тебя есть вообще? Ты мужу уже там, полтора года, может, у тебя уже молоко-то кончилось, как будто молоко – это эфемерная какая-то субстанция, которая может исчезнуть в тот момент, когда э, ребенок достигнет какого-то определенного возраста. На деле отсутствие молока, вот ситуация, когда, говорят, не было молока, случается не больше, чем у одного процента женщин. То есть это очень редкая э, История.
0: Я думаю, что это связано с какими-то сложными, там, гормональными... Да. Проблема
1: э, у тех женщин, у у которых э, нет молока, или оно пропадает, или перегорает, или еще что-то, как правило, заключается в том, что они пытаются кормить своего ребенка по режиму. И вот этот вот режим, э, он может очень негативно влиять на выработку молока, Потому что, как мы знаем, молоко вырабатывается в ответ на сосание. Единственный способ увеличить количество молока – это увеличить количество прикладывания ребенка.
0: Можно я сейчас предложу один маленький бонус-миф? Я задам тебе Насте вопрос, а ты мне ответишь на него. Настя, как ты думаешь, может ли мужчина кормить ребенка грудью? Лен, понимаешь, вопрос, как ты думаешь, подразумевает, что я могу сейчас
1: сказать то, что я думаю, но ведь существует наука, которая говорит нам о том, что у мужчин есть молочные железы, а наличие молочных желез делает их теоретически способными к производству молока. Рак молочных желез бывает у мужчин? Бывает, да. И одна девушка в Фейсбуке мне рассказывала, что ее отец, в момент, когда ее мама была беременна. Нет-нет, да и лактировал немножко.
0: Да, действительно, лактация у мужчин – это возможная опция. И ну это уже другой вопрос, насколько она перверсивное, и как к этому относиться, но это бывает. Ну, то есть, есть исследования о том, э как мужчины кормили грудью. Э Не знаю, кстати, насколько там долго и успешно, но мужчина кормить грудью может. Отвлеклись? Да и ладно, пойдем-ка мы дальше. Э Миф номер пять. Если у тебя большая грудь, у тебя много молока, а если у тебя... Маленькая грудь, как говорит мой сын, маленькая,
1: то у тебя молока мало. Это неправда, потому что размер молочной железы не зависит от ее способности производить достаточное количество молока. Поэтому если вам кажется, что у вас маленькая грудь, и вы поэтому почему-то не сможете кормить, нет, это неправда.
0: Тоже касается, кстати, любых анатомических особенностей груди, соска – там, ореолы, когда говорят, ой, ну, там, извините, меня в роддоме на меня посмотрели, сказали, ой, ну, с вашими, значит, сосками, конечно... Лен, мне сказали, ой, ну, у вас соски не перспективные в роддоме. И я знаю очень много людей, ну им кто-то там говорит, что ваши соски неперспективны, они там плоские или какие-то еще. В реальности это тоже где-то примерно 1% женщин не могут кормить из-за э, физиологии, э, из-за анатомии груди. На самом деле могут. И, в общем, Женщины переходит на э, сцеживание. Кормление из бутылки сцеженным молоком. Да. И это, на мой взгляд, вот это вот реальное рабство. Кстати, э, очень хочется заметить, что мы, когда говорим о грудном вскармливании, мы ни в коем случае не шеймим никого за выбор. Если вы по каким-то причинам, просто потому что вам так хочется, решаете, что вы будете кормить ребенка смесью, мы с вами. Миф номер шесть. Грудное вскармливание – это чудесный метод Контрацепция. Анастасия, ваш Знаю нескольких людей, которые
1: попались на э, двери в это, э, на самом деле, ложное утверждение. Я вот очень люблю, хочу посоветовать всем слушателям нашего подкаста книгу американского биолога и популяризатора науки Роберта Мартина, которая называется «Как мы делаем это, эволюция и будущее репродуктивного поведения человека». Это книга, которую следует прочитать всем, кто вообще думает о размножении, планирует размножиться или, наоборот, не планирует размножиться. Вообще всем, кто интересуется биологией и происхождением, и будущим человечеством, это очень интересно э, читать и очень полезно. И вот Роберт Мартин, в частности, рассказывает о том, что действительно можно использовать период грудного вскармливания как контрацепцию, но только в том случае, если вашему ребенку меньше шести месяцев, а частота прикладываний у вас не меньше там, скольких-то, типа, 20 в, в сутки, и перерыв между этими прикладываниями, особенно ночью, составляет не больше двух часов. Если вы не уверены, что вы можете соблюсти все эти условия, потому что, наверное, сложно засекать, сколько именно раз ночью у ребенок прикладывается к груди, то вы не можете считать это
0: надежным способом контрацепции. Следующий прекрасный миф, что я обожаю эту историю, это, значит, диеты кормящей матери. Что кормящая мать должна... И она,
1: ты сейчас открыла просто ящик Пандоры, из него посыпались на меня сейчас (плёк) воспоминания, и мне прям нехорошо, мне подурнело. Э, Индейка и гречка? Ко мне, собственно, в какой-то момент пришла эта патронажная врач, и она, значит, какой-то из своих приходов сказала мне, так, мамочка, ну что, вам можно есть гречку? Давайте я перечислю то, что вам можно потому что можно, вам гораздо меньше, чем нельзя. Значит, гречку, индейку, куриную грудку и, если хочется сладенького, зефир. И моя чудесная свекровь, которая откуда-то знала про эти рекомендации... Хотя она не присутствовала при посещении врача. Она мне привозила зефир вот такими вот упаковками огромными. Я до сих пор не могу просто видеть, как бы, когда я вижу зефир, меня начинают и по хорежить. По стилу, и И постилу, да. Но зефир были просто, вот, понимаешь, как бы можно было продавать на улице этот зефир, разбрасывать с балкона. Столько его было, потому что как бы якобы больше ничего мне было нельзя. Но, слава богу, спасибо доказательной медицине и доступности разнообразных исследований, которые мы с Леной можем читать, Теперь мы знаем, что и тогда мы это, слава богу, знали, что диета кормящей матери – это изобретение советских врачей. Во всем остальном мире это не практикуется. И женщинам, которые рожают, например, моя знакомая недавно родила ребенка в Мюнхене, ей сразу принесли нормально пожрать. Там, значит, бутерброд с шоколадной пастой, всякие там вафли, колбасы, кофе с молоком. Вот, и э, во всех в прогрессивных странах диеты кормящей матери просто не существует.
0: Тут тоже очень важно понимать э, отношение педиатров отечественных и зарубежных к реакциям. Есть покраснение на щечках, это реакция, это не аллергия. Что делают зарубежные педиатры? Начинается вмешательство в диету кормящей мамы, но оно идет путем исключения. Сначала исключается коровий белок, потом исключается. Потому коровий пшеница. белок это
1: самый частый. Да.
0: Да. Происходит постепенное исключение. Никакой вот этой вот фигни про, про то, что Там нужно изначально тих- тихонечко вводи. Да. да. И это на самом деле порочная плохая практика, потому что потом, когда вы будете вводить прикорм у ребенка тоже могут начаться реакции на э, всякие вещи, которые он даже там, через молоко матери не, никак не да. Это, да, и тут еще приятная новость, тоже касается алкоголя. Есть прекрасные полоски да. тест полоски. Они, по-моему, уже поступили в продажу. Их можно покупать, вы можете выбивать и потом смотреть на полосках, э, сколько алкоголя в вашем молоке. Если это допустимое количество, вы можете кормить. Если это недопустимое количество, вы просто пропускаете кормление. Раньше была тактика так называемого «pump and dump», когда вы сцеживаете и выбрасываете, этого делать не нужно. Единственная рекомендация, конечно, выпивать там не больше, условно, двух бокалов вина, если вы хрупкого телосложения не больше там
1: одного бокала вина. Но вот продолжая и заканчивая тему диеты кормящей матери, давайте назовем вещи своими именами и скажем честно, что еда – это одна из немногих радости доступных женщин женщине после родов и лишать ее разнообразия это довольно преступно. Но поскольку у нас в России в целом действует такая э, идея, что родила страдай, э, а также родила сама виновата, у нас это очень э, распространено и хорошо прижилось. Так вот, пожалуйста, если вы хотите мандарин заесть шоколадом э, и потом сверху залакрывать
0: это пиццей и пепперони, не отказывайте себе в этом удовольствии. И тут мы переходим к следующему мифу, что грудное вскармливание не даст тебе сбросить твои лишние килограммы набранные зароды. Да, и второй миф, который то грудное
1: вскармливание поможет тебе похудеть, вот будешь да, кормить вот ребенка миф. сразу станешь трастиночкой. У меня теплилась такая маленькая надежда, что если я буду кормить, то я действительно волшебным
0: образом стану очень стройной. Ведь действительно организм женщины, производящий грудное молоко, тратит на 800 калорий 500. больше.
1: Существуют разные версии. Кто-то говорит 300, кто-то говорит 500, кто-то говорит 800. Но он действительно на какое-то количество калорий ежедневно ты тратишь больше, чем если бы ты не кормила грудью. Да, это нужно учитывать при планировании своей еды, да, что тебе нужно... Ну,
0: согласись, особенно в первые месяцы очень хочется есть. Вот если вы сейчас беременны, и вам кажется, что я меду, я ем за двоих. Нет, вы еще не едите за двоих. Да-да, что такое так. настоящий голод, вы узнаете... Примерно через пару недель после родов.
1: Вместо бутерброда из куска хлеба вы будете делать себе бутерброд из батона.
0: И вам это будет казаться абсолютно естественным и небольшим снеком.
1: Что важно сказать? что похудение или наоборот раздобрение на грудном вскармливании, это индивидуально. Если вы хотите заранее знать, как это будет у вас, вы можете спросить у вашей мамы, а вот ты на грудном скармливании худела или толстела? И есть некоторая вероятность, что вы повторите ее путь. Не стопроцентная, но довольно высокая. Но тут, к сожалению, проблема в том, что в основном наши мамы... Многие наши мамы не кормили, но если вдруг они кормили, да, то можно они, у них об этом спросить. И действительно, есть есть довольно большой процент женщин, которые волшебным образом просто тают на ГВ, становятся растиночками. Но, к сожалению, это был не мой путь. Я не могу сказать, что я набрала, я не набрала, но не
0: похудела. Если у вас понимающий партнер который не шеймит вас, не обижает, не говорит, что вот смотри, там в Инстаграме они уже все с прессом, а ты все еще с гигантской задницей, то ну как бы если есть поддерживающий партнер, это хорошо. Если есть не поддерживающий партнер, слушайте подкасты, читайте Настин канал, смотрите мой канал. Вот Мы вас точно всегда поддержим, потому что, правда, здесь нельзя ни в коем случае спешить. Ты знаешь, я думаю, что у нас подходит потихонечку к концу наше время, и есть еще куча мифов, мои любимые там про то, что надо мазать соски зеленкой. Но я думаю, что Но с тобой, Лен момент, мы не не завершаем грудное вскармливание обе. На, мы пока. можем вернуться еще к этой Да, теме. мы можем еще потом попозже... набрать еще мифов, да-да-да, и да. об этом рассказать. Но есть один очень важный момент, не обсудив который, я не готова закончить тему грудного вскармливания на сегодня, это э, вопрос грудного вскармливания на публике. Давай просто поделимся
1: опытом. Это, конечно, вопрос, когда я просто слышу его, у меня падает забрала. Такой вопрос-триггер. Что тут можно сказать? Я считаю, что кормление грудью уместно в том месте и в то время, и в в той обстановке, которая подходит женщине и ребенку. То есть если это первый ряд кинотеатра, ресторан, в котором женятся ваши друзья – торговый центр в час пик в субботу днем или любое другое место, да, там можно и нужно кормить, если вам сейчас и вашему ребенку это актуально и нужно. Хотя я не могу сказать, что мне самой, учитывая принятое в нашем обществе отношение к кормящим публичным матерям, было легко начать это делать. Причем я специально тренировалась. Я ходила в Парк Победы, доставала ребенка, доставала грудь и кормила его специально, как бы сидя там на лавочке, потому что я понимала, что мне нужно привыкнуть к тому, что это может еще кто-то увидеть. И теперь я кормлю на публике, не ничего не смущаясь и не опасаясь никаких комментариев и всего такого.
0: Я хочу сказать... Ты сталкивалась с шеймингом? Я никогда не сталкивалась с шеймингом. Более того, я недавно... Относительно пришла в сеть кофеин э, в который ну с которыми был связан скандал, там женщину выгнали там, или что-то, что-то, что-то. Это были кофейни-кофемания. Да, ну нет, я просто пришла и сказала: слушайте, э, а я туда довольно часто хожу, во-первых, ну, вот в конкретно там какую-то определенную, э, я кормила там. И я кормила там неоднократно. Пришла к ним и сказала: "Слушайте, а что у вас есть правила, где вот нельзя кормить?" И девушки хостес мне сказали, ну и они были. Э, давай так, э, я предполагаю, что может быть там какая-то была одна разнарядка, потом другая. Но я в актерский талант милейших этих девушек, к сожалению, не очень верю, поэтому они действительно искренне удивились и сказали: "Да нет, ну как бы хотите кормить". После этого скандала они убрали этот пункт из правил. Ну, короче, в общем, ни, ничего, не знаю. Я знаю еще, что да, один вы известный, да, один известный ресторатор, ну что же, один известный, Аркадий Новиков. Я его об этом спрашивала. Он сказал, в моих ресторанах кормите хоть на сцене. Главное, чтобы там ребенок был сыт и вам было удобно. Я здесь придерживаюсь золотой какой-то середины. Я считаю, что, ну вот мне, например, не очень комфортно вываливать грудь на обозрение кучи народа. Поэтому там, я стараюсь как-то прикрывать именно грудь, но не прикрывать ребенка с грудью. Потому что одна активистка в Великобритании э, сделала серию роликов, э, где она ставила перед собой тарелку, бокал там, вина и накрывалась полотенцем и пыталась это вот таким образом есть. Э, собственно, наверное, это не очень классно. Я честно скажу, э, меня немножечко напрягает э, какое-то э, агрессивное, э, демонстративное вот, э, публичное вскармливание. Ты когда-нибудь я... с, встречалась? с агрессивным Ну, ты знаешь, я знаю, там есть флешмобы, в которых, кстати, может быть, я бы и поучаствовала. Я не знаю. Есть есть такие активисты. И это очень важно, то, что они делают, и это очень важно для большой картины. Но я к этому отношусь с осторожностью. Я, конечно, могу говорить только за себя, но я позволю себе это смелое
1: обобщение. Мне кажется, что ни одна женщина не испытывает какого-то волнующего куража, прежде чем покормить своего ребенка на публике. Если кому-то кажется, что кормящая э, на публике женщина, она просто мечтает о том, чтобы показать вам свою грудь и И присосавшегося к ней младенца, испытывает хоть какой-то энтузиазм от этого, вы
0: глубоко заблуждаетесь. Мы с тобой за грудное вскармливание, мы с тобой за выбор да. И, соответственно, выбор, который не в пользу грудному скармливанию, мы его тоже поддерживаем. Да. Мы с тобой за счастливых мам, э, сытых и счастливых детей. Да, и если у вас сейчас
1: трудности с грудным скармливанием, или они когда-то были, мы вас очень хорошо понимаем, шлем вам много сил, И если по каким-то причинам вы не смогли наладить или не захотели наладить грудное вскармливание, мы тоже с вами.
0: С вами были Лена Боровая, автор канала «Мать года», журналистка. И И Настя Красильникова, тоже
1: журналистка, автор канала «Вашу мать» в Телеграме.
0: Спасибо большое, что послушали нас. Нам приятно всегда, да? Да, ожидайте новых выступлений по горячим
1: темам. Завести детей и не облажаться.